Ich sehe ein paar äh, Gesichten, die ich schon kenne, aber vielleicht gibt es noch hier jemanden, der überlegt, wer bin ich denn? Ähm, also äh, möchte ich dann kurz mich auch selbst äh, ein bisschen vorstellen. Ich bin also Mariuka Ostrolianovic. Ich äh, arbeite als Pastorin in Regensburg, äh, in den Gemeinden Regensburg und Amberg. Ich komme ursprünglich aus Finnland. Ich habe in England Theologie studiert, im Newbrook College. Da habe ich auch Mike, meinen Mann, kennengelernt. Danach, ja, wir, wir, wir sind in Finnland gewohnt. Wir haben in Finnland gewohnt, auch in Lebanon gewohnt, haben unsere zwei Kinder bekommen und dann seit 2013 wohnen wir jetzt in Deutschland. Mike hat bei Stimme der Hoffnung gearbeitet, so sind wir nach Deutschland gekommen. Er kommt aus Österreich. Ursprünglich, genau. Ähm, und äh, ja, und seit zwei Jahren sind wir jetzt in Bayern, äh, in Regensburg und jetzt heute hier bei euch äh, und freuen uns sehr. Als ich ein Kind war, hatte mein Papa für mich einen Spitznamen, äh, welcher nicht immer nur als Spaß gemeint war. Mein Papa nannte mich als einen Glücksbettler. Ein Glücksbettler. Und als Kind hatte ich eigentlich keine Ahnung, womit dieser Name zu tun hatte. Aber als ich größer wurde, fing ich an zu verstehen, in welchen Situationen ich diesen Namen gehört habe. Und diese Situationen, die waren nicht immer sehr fröhliche. Oder man könnte es besser sagen, dass ich nicht sehr fröhlich war in diesen Situationen. Normalerweise würde ich mich eigentlich eine ziemlich positive Person nennen. Jedoch muss ich sagen, dass ich mich an diesen Spitznamen auch jetzt als Erwachsene erinnere. Manchmal, vor allem wenn ich das Gefühl habe, dass das Glas ein wenig äh, zu oft halb leer ist als halb voll. Wisst ihr, was ich meine? Ein Glücksbettler ist so ein Typ, der immer in jeder Situation an das schlimmste möglichste Endergebnis denkt und fürchtet das Schlichteste. Und dann, wenn alles verloren ist, äh, weint er, oh je, warum passieren solche Sachen immer mir? Naja, ich kann mich nicht immer mit dem identifizieren oder vielleicht sollte ich sagen, ich möchte mich nicht so identifizieren. Aber ja, ich muss zugeben, dass manchmal sich alles so anfühlt, als wäre alles depressiv und grau und dunkel und unglücklich und ziellos. Und dann muss ich mich fast zwingen, über das Leben positiv zu denken. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man sich selbst an anderen Leuten vergleicht. Äh, wie zum Beispiel, warum ist sie oder er so und so und warum bin ich nicht so? Aber das ist auch ein, also ein nie endender Weg, weil es immer jemanden gibt, der besser oder schlauer oder hübscher ist. Ihr, ihr weißt, was ich meine, oder? Und wenn solche Situationen kommen, dann, dann fange ich an, in Selbstmitleid zu schwelgen und sofort hole ich mir eine Riesenstapel Schokolade, ich ziehe meine alten weichen Wollesocken an, die die lockere, hässliche, aber doch so bequeme Sporthose an und schleiche rund ums Haus, mein Mascara überall in meinem Gesicht und meine Haare ganz wild durcheinander. Wirklich, ich übertreibe nicht. Ihr könnt ruhig Mike fragen, er ist Zeuge. Aber manchmal ist es so. Manchmal kommen diese Lebenssituationen, in welchen man einfach in Selbstmitleid und Depression schwelgen möchte. Und manchmal gibt es auch einen guten Grund dafür. Ich meine, alles Mögliche kann passieren. Ne? Niemand erfährt im Leben nur, nur Lachen oder immer ein gutes Gefühl. 
besonders, wenn man mit anderen Menschen lebt. Wie in einer Familie zum Beispiel, wo immer etwas passiert. Es ist nur so. Dein, dein Mann oder deine Frau hat so eine irritierende Gewohnheit oder deine Kinder sind zu laut oder wenn du mit deinen Eltern wohnst, oh je, die Mama jammert immer über etwas oder der Papa kritisiert oder was auch immer. Wenn Leute zusammen sind, passieren solche Sachen immer. Ihr weißt doch, was ich meine. So ist aber Leben mit anderen Menschen. Und darum finde ich es irgendwie super tröstlich, dass wir solche Situationen auch in der Bibel finden können. Solch ein Bericht lässt meine Gedanken momentan nicht los. Und dieser Text ist wie aus einer Seifenoper, wie, wie in Reich und Schön oder, oder gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas ähnliches. Wir finden diesen Text im ersten Buch Samuel. Ihr erinnert euch doch noch an Samuel. Samuel kennen wir aus der Kindersabbatschule, oder? Aber eigentlich fängt diese Geschichte schon vor der Geburt Samuels an. 1. Samuel, Kapitel 1. 1. Samuel, Kapitel 1. Es gab einen Mann, der hieß Elkanah. Und Elkanah hatte zwei Frauen. Oh je, Elkanah hatte Zwei Frauen. Und eigentlich ist das jetzt das zentrale Problem in dieser Geschichte. Elkanah hatte zwei Frauen. Es gibt manche Leute, die sagen, dass Polygamie in der Bibel ganz okay und erlaubt ist, weil es nie wirklich direkt verurteilt wird. Aber ich glaube, diese Leute haben diese Geschichte nicht sehr gut gelesen, wo jemand mehr als eine Frau hat, weil diese Geschichte sind nie sehr nett. Und dieser Text in 1. Samuel ist keine Ausnahme. Also, Elkanah hatte zwei Frauen, Hannah und Peninnah. Der hebräische Name Hannah bedeutet die Gnädige. Und der Name Peninnah bedeutet die, die schöne Haare hat. Und das sagt schon etwas aus über diese zwei Frauen. Hannah ist sozusagen die Nummer 1 Frau, aber ja, sie hat ja keine Kinder. Penina, sie hat nicht nur eine schöne Frisur, sie hat auch jede Menge Kinder. Mädchen und Jungs und Jungs und Mädchen. Aber Hannah hatte keine. Ne? So ist das Leben manchmal. Es war nicht schön, aber so war es. Und so lebte sie weiter. Dann ist die ganze Familie zum Gottesdienst gegangen, um ein Opfer im Tempel darzubringen. So wie sie es jedes Jahr machten. Das war ganz normal, nichts Neues. Und weil das Opfer ein Tier war, durfte auch derjenige, der das Opfer da brachte, was davon essen. Und so machten sie es und die ganze Familie war dann eingeladen zu diesem Mahl. Und ihr könnt euch vorstellen, einen langen, langen Tisch mit vielen, vielen Sitzplätzen für Elkanah, für Penina und ihren Sohn und seine Schwester und ihr Bruder und seine Schwester und ihr Bruder und seine Schwester und ihr Bruder und dann noch ein Platz für Hannah am Ende. Und Elkanah gab eine Portion von dem Fleisch für Penina und ihr Sohn und seine Schwester und ihr Bruder und seine Schwester und so weiter. Und dann war Hannah dran und Elkanah hatte Mitleid mit ihr. Ja? In Vers 5 heißt es, Elkanah liebte Hannah. Wir wissen nichts von seinen Gefühlen für Penina. Vielleicht habe es nicht sehr viel zu erzählen. Aber Hannah, er liebte Hannah. Und er hatte Mitleid mit ihr. Und er gab ihr einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Er gab ihr einen doppelten Anteil. Ja, 
Der zweite Anteil war für ihren Sohn bestimmt. Ja, ich weiß, sie hatte ja keinen Sohn. Aber wenn sie einen Sohn gehabt hätte, wäre dieser zweite Anteil für ihn gewesen. Aber sie hatte keinen. Und so bekommt sie einen doppelten Anteil. Weil Elkana hatte Mitleid mit ihr. Was für ein netter, süßer Mann war Elkana. Das habe ich mir gedacht, als ich diesen Text gelesen habe. Wie süß von ihm. Irgendwie finde ich ihn sehr, sehr sympathisch. Aber manchmal ist es so, dass die Sachen, die gut gemeint waren, naja, die bringen zum Schluss nur Probleme. Und so ist es hier auch passiert. Elkanah wollte Hannah nur ein bisschen ermutigen, aber Penina hat sich darüber sehr geärgert. Was? Wie kann das sein? Ist es nicht genug, dass dieser Mann, diese Hannah, mehr als mich liebt? Jetzt fängt er auch an, noch an ihr mehr Essen zu geben. Und ich bin doch diejenige hier mit vielen Kindern. Was, was wird sie mit diesem doppelten Anteil machen? Sie ist nur eine Frau. Nein, das kann doch nicht sein. Und Benina wollte diese Sache nicht auf sich beruhen lassen. Sie fing an, Hannah zu ärgern und zu provozieren, sodass sie nie vergessen würde, dass sie viele, viele Kinder hat und Hannah hat nicht ein einziges. Ich kann sie fast in meine Ohren hören. Hannah hat keine Kinder. Hannah hat keine Kinder. Ach, wirklich. Ich meine, wie irritierend kann jemand nur sein? Aber das war auch nicht alles. Ihr wisst doch, dass das hier sich jedes Jahr wiederholte. Jedes Fest, jedes Familienfestessen, jedes Mal, wenn sie zum Tempel gegangen sind und Opfer geben wollten, jedes Mal das gleiche Spiel. Hannah hat keine Kinder, Hannah hat keine Kinder. Benina hat sie so gemobbt, dass zum Schluss Hannah zu weinen angefangen hat und dann weinte sie schon so viel, dass sie nicht mehr essen konnte. Ja, so war es damals. Wirklich. Ich meine, die waren doch erwachsene Menschen. Unglaubliches Drama. Ich hatte recht, oder? Das ist doch genau wie in Reich und Schön oder sowas ähnliches. Aber irgendwie finde ich das hier auch sehr, sehr menschlich. Ich kann mich gut erinnern an die Weihnachtsfeiern, als ich Kind war, oder andere Familienfeste, auch die wir so gewartet hatten und viel vorbereiten mussten. Und dann kommt das Fest und alle sind gestresst und, und das Essen brennt in den Ofen oder das Geschenkpapier ist aus oder die Toilette ist kaputt und plötzlich streiten alle miteinander, wenn man eigentlich zusammen sein sollte. Alle mit Krawatten und ein Lächeln im Gesicht, sehr glücklich und wie in einem Bilderbuch alle um den Esstisch sitzen und, und eine gute und gesegnete Zeit zusammen verbringen sollte. Das ist aber die Realität. Das kann jedem passieren. So war es zumindest in Elkanas Familie. Und so Elkana, der Mann der Familie, entscheidet, dass er etwas tun muss. Und er geht zu Hannah und spricht mit ihr, um sie zu ermutigen. Was sagt er? Lesen wir von 1. Samuel Kapitel 1, Vers 8. Hannah, warum weinst du? Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr als zehn Söhne? <lacht> Bin ich dir denn nicht viel mehr als zehn Söhne? Im Ernst? Wirklich? Na komm schon. Irgendwie ist Elkanah hier so typisch 
Mann. Ich meine, er konnte nicht noch mehr ein typischer Mann sein. Ich kann sofort zumindest so an hunderte Beispiele denken, wo wir am Sabbat in der Früh äh, zur Gemeinde fahren wollten. Und die Kinder sind angezogen und die Mama ist angezogen und der Papa ist angezogen und die Krawatten sind jetzt gerade und die Haare sind schön. Aber auch plötzlich bemerkt Mama, dass der Stiel von ihrer schwarzen Schuhe kaputt ist. Nein, Hilfe, was kann ich anziehen? Ich habe keine Schuhe. Ich kann nirgendwo jetzt hingehen. Was kann ich jetzt anziehen? Und dann kommt Mike, der Mann der Familie, und sagt einfach, na, was schreist du hier so rum? Du hast den ganzen Schrank hier voll mit Schuhen. Du nimmst einfach ein neues Paar von uns und dann fahren wir los. Ach, nein, 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 Mike, lieber Mike, dieses Leben kann nicht so einfach sein. Es geht hier nicht um, wie viele Schuhe ich in diesem Schrank habe. Nein, das Problem hier ist, dass ich jetzt nicht diese Schuhe anziehen kann. Die anderen Schuhe dort passen überhaupt nicht zu meinem Outfit oder zu meiner Tasche oder meiner Jacke oder zu dieser Situation im Generellen. Was helfen alle diese Schuhe dort im Schrank, wenn diese Schuhe hier kaputt sind? Die anderen Schuhe dort können diese Situation nicht verbessern. Okay, okay, ich weiß, äh, Hannas Situation ist vielleicht ein bisschen mehr schwerwiegender als meine Probleme mit Schuhen. Aber trotzdem, diese Reaktion von Männern, die ist so typisch, egal der Umstände. Bin ich dir denn nicht viel mehr als zehn Söhne? Na lieber Elkanah, du bist, du bist so wundervoll und, und lieb und mein Mann und so goldig. Aber weißt du, du kannst nie ein Sohn für mich sein. Dass ich dich habe, das ist sehr schön und wunderbar und alles. Aber es kann nicht diese Situation reparieren oder ersetzen, dass ich kein Kind habe. Und diese Penina hat so viele Kinder, wie sie möchte. Hm. Elkanah versuchte es, Hannah zu helfen. Er versuchte für Hannah alles zu geben, was er konnte. Seine Liebe, seine Empathie, sein Verständnis, sein, sein Mitgefühl, den doppelten Anteil Essen, sein ganzes Selbst. Aber es war nicht genug. Elgana hat alles für Hannah gegeben, was er konnte, aber es war nicht genug. Und so geht Hannah und spricht mit jemandem anderen. Sie geht zum Tempel und spricht mit Gott. Wir können hier lesen, was sie dort gesprochen hat, aber es gab noch jemanden dort äh, im Tempel, nämlich Eli, der Priester Eli. Und niemand hat Eli verraten, was für Sachen Hannah dort mit Gott spricht. Und so sieht er, wie sich ihre Lippen sich bewegen und sie irgendetwas dort quasselt, aber er wusste nicht was. Und er versuchte weiter zu lauschen und lauschen und schaute und schaute und sie sprach weiter und weiter und wollte nicht weggehen. Und Eli dachte sich, ich, mu ich muss hier jetzt etwas machen. So kann es aber nicht im Tempel sein. Und er ging zu Hannah und sagte zu ihr, jetzt ist genug. Geh und trink dein Wein woanders. Der Tempel ist kein Platz für jemand betrunken zu sein. Ich meine, was? Was meint er mit betrunken? Also wir wissen, dass sie dort war, um zu Gott zu beten, weil sie so traurig war. Aber Eli wusste das natürlich nicht. Und hier muss ich nur kurz stoppen, um Hannah zu loben. Normalerweise möchte ich nicht sehr gerne eine einzelne Person aus der Bibel irgendwie idealisieren. 
weil üblicherweise die Charaktere in der Bibel oft sehr menschlich sind, sodass wir uns damit einfacher identifizieren können, weil sie nicht immer alles richtig machen. Aber Hannah, ich meine Hannah, sie ist eine Frau, die sich wirklich nach der Bedeutung ihres Namens verhält. Könnt ihr euch noch erinnern? Ihr Name steht für Gnade. Gnädig und höflich und niedrig ist ihr Verhalten bis zum Ende. Ich meine, wie in der Situation, als sie am Tisch saß und immer wieder diese gleichen Sticheleien hören musste, die die zweite Frau ihres Mannes ihr entgegenwarf. Sie konnte nichts essen oder trinken und hat angefangen vor allem zu weinen. Ihr Mann konnte auch nicht helfen oder ihr Trost geben, weil er überhaupt nicht verstand, was denn eigentlich das Problem war. Und dann kommt noch dieser alter, fast blinder Priester Eli und blamiert sie und beschuldigt sie, dass sie betrunken sei. Betrunken! Und was für einen Charakter hier Hannah zeigt. Sie antwortet Eli super höflich und sagt zu ihm, mein Herr, und nennt sich selbst deine Dienerin, also auf Hebräisch ist es unheimlich höflich. Was für ein Charakter. Und Eli versteht sofort. Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hm. Geh getröstet und in Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Und so war es. Gott hörte Hannas Gebet und er antwortete. Er hatte Hannah nicht vergessen und Hannah bekam einen Sohn. Samuel war geboren. Samuel war geboren! Yay, it's a boy, ein Junge! Alles ist wieder gut und Penina war nun die Gelackmeierte. Niemand musste sich nun diese Sticheleien mehr anhören und alle konnten jetzt in Frieden essen und trinken und fröhlich sein. Yay, wie schön! Aber, aber fast hätten wir etwas vergessen. Das Gebet. Hannas Gebet, welches sie im Tempel ganz leise vor sich sagte, ging so. Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Will ich ihn dir zurückgeben? Ich meine, was? Zurückgeben? Sein ganzes Leben? Ich meine, was für einen Sinn macht das denn jetzt? Sie hat sich doch gerade beschwert, dass sie keine Kinder hatte. Und Benina hat sie geärgert und sie hat gebetet. Und nun passiert ein Wunder und sie ist bereit, ihren Sohn wiederherzugeben. Ich meine, was für einen Sinn macht das jetzt? Was hat sie jetzt dann zum Schluss bekommen? Ich, ich kapiere es nicht. Wie kann sie ihn weggeben, wenn sie ihn doch gerade erst bekommen hat? Aber irgendwie passiert Hannah genau das, was ihr immer passiert. Es ist sehr schwer für mich zu verstehen, aber irgendwie ist es immer so mit Gott. Ich meine, Elkana hat versucht, Hannah alles zu geben, was ein Mensch geben kann, aber das war nicht genug. Als Gott gefragt wurde und er dann ihr geholfen hat, stand auf einmal alles auf dem Kopf. Gott gab Hannah das, was Hannah erbittert hat. Und danach gab Hannah zurück an Gott das Allerwichtigste in ihrem Leben. Und das war ihr Sohn. Hannah hat es kapiert. 
Sie hat es verstanden, um was es hier eigentlich geht. Sie hat verstanden, dass alles, was wir hier haben, dass alles eine Gabe, ein Geschenk ist und für uns gegeben ist, ja, weil der Herr so gut ist. Es ist ein Geschenk und weil sie das verstanden hat, war ihre natürliche Reaktion mit Dankbarkeit an Gott zurückzugeben. Vorher lobte ich Hannah wegen ihrem Charakter und ihrer Demut. Aber das hier ist auch, was ich wirklich neidisch bin. Hannah hat es verstanden, um was es hier eigentlich geht. Und das war für mich selbst ein weltveränderter Gedanke. Zu erkennen, dass was ich hier habe, ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Segen. Es ist mir gegeben, weil der Herr so gut ist. Also warum sitze ich hier und meine, dass ich das nicht habe oder jenes? Das funktioniert nicht. Oder was wird aus dieser Situation noch kommen und so weiter. Anstatt meine Augen zu öffnen und zu verstehen, dass was ich schon habe, ist ein Geschenk. Ein Segen. Es ist für mich gegeben, weil der Herr so gut ist. Und wenn ich verstehe, dass alles ein Gabe ist, dann auf einmal möchte ich Gott zurückgeben, was er mir gegeben hat. Meine natürliche Reaktion wird es sein, mit Dankbarkeit an Gott zurückzugeben und nicht nur für mich selbst diese Gaben, Weisheit, Schönheit, Freunde, Ausbildung und so weiter zu behalten. Nicht nur für mich selbst, nein. Aber auf einmal möchte ich das alles Gott zurückgeben, was er mir gegeben hat. Und natürlich meine ich nun nicht, das Leben keine Probleme hätte dass man nie etwas für sich selbst beten sollte, dass man nie etwas, dass, dass man nie weinen sollte, wenn die Sachen schief gehen oder dass man nie versucht, sein Leben zu verändern. Nein, auf keinen Fall. Hanna selbst hat es ja auch gemacht. Sie hatte eine schwere Situation und was hat sie gemacht? Sie bat Gott um Hilfe und der Herr hat ihr geholfen. Und Hanna hat einen Sohn bekommen, weil sie es erfragt hatte. Aber der Punkt hier ist wirklich nicht, was Hannah bekommen hat. Nein, der Punkt ist eigentlich, was hat sie danach gemacht? Was hat so ein Geschenk mit Hannah gemacht? Was tut es in mir, so ein Geschenk zu bekommen? Das ist die richtige Frage. Was passiert in mir, wenn ich so einen Segen von Gott bekomme? Was passiert in mir? Sammle ich die Geschenke nur für mich selbst? Oder bin ich wie Hannah und möchte den Segen an Gott zurückgeben, sodass er es wieder verwenden kann. Samuel. Samuel. Samuel ist zu einem der größten Propheten der Bibel geworden. Er ist zu einem Vorbild geworden. Gott hat ihn ausgewählt, ein geistliches und moralisches Vorbild für Israel zu sein. Oder so war es zumindest gedacht. Die Leute, die wollten aber einen König haben. Die wollten Saul. Und die Folgen waren alles nur nicht positiv. Aber was komisch in dieser Geschichte ist, ist, dass wenn hier über die Geburt Samuels gesprochen wird, wird immer ein hebräisches Verb verwendet, welches Sha'al ist. Eli sagt, der Gott Israels wird dir Sha'al geben, worum du Sha'al gebeten hast. Und Hannah sagt, dass sie das Kind Samuel nennt, weil ich habe Gott um einen Sohn Sha'al. Sha'al. Sha'al ist ein Verb, welches nicht das Stammwort für den Namen Samuel ist. Nein, nicht für Samuel. Sondern Sha'al ist ein Verb, welches das Stammwort für den Namen Saul ist. 
Also die Geburtsgeschichte Samuels erzählt uns hier indirekt, dass dieser hier der richtige Saul ist, der Auserwählte Gottes, das Vorbild für das Volk Israel, den Gott eigentlich ausgewählt hatte. Und das war nicht Saul, das war Samuel. Hannah hatte wahrscheinlich keine Ahnung, was aus diesem Jungen noch wird. Hannah hatte auch wahrscheinlich keine Ahnung, was sie eigentlich von Gott erbittet hatte. Und wahrscheinlich hatte sie auch keine Ahnung, als sie Samuel zum Tempel gebracht hatte. Gott hat Hannah gegeben, was sie erbittet hatte. Und als er Hannah segnete, gab Hannah zurück an Gott das, was für sie das Allerwichtigste in ihrem Leben war. Samuel. Und Gott machte Samuel zu einem der allergrößten Propheten in der ganzen Bibel. Aber Hannah wurde nicht mit leeren Händen zurückgelassen. Natürlich war sie stolz für ihren Sohn, der große Prophet, sicherlich. Aber wir wissen auch, dass sie noch viele andere Kinder nach Samuel bekommen hatte. Also wie gesagt, irgendwie geht es mit Gott immer so. Gott segnet, Hannah gibt zurück. Und als sie das getan hatte, war sie eigentlich diejenige, die etwas zurückbekommt. Das hier, das ist die Mathematik Gottes. Menschlich nicht verstehbar. Also jetzt, für alle die Glücksbettler hier in diesem Raum. Sollten wir vielleicht ein bisschen Hannah kopieren? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich kann nicht mehr zurück zu meinem Leben kehren und wieder die gleiche Fragen stellen. Warum habe ich dann das nicht und das nicht? Und warum ist sie so? Und warum kann ich auch nicht so sein? Das hier hat meine Perspektive verändert. Alles ist ein Geschenk. Ich möchte zu Gott sagen, genauso wie Hannah im letzten Vers von Kapitel 1. Der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe meine allerwichtigsten Sachen dem Herrn zurück. Vielleicht ist es meine Zeit, mein Geld, meine Weisheit, meine Geduld oder meine Empathie, meine sozialen Kompetenzen oder meinen innovativen Charakter oder was auch immer. Das, was ich bin und was ich habe. Der Herr gab mir, worum ich bat. Jetzt gebe ich meine allerwichtigsten Sachen dem Herrn zurück. Jetzt gebe auch ich dem Herrn zurück. Amen.